0: să inspiri pe ceilalți. Începem imediat podcastul. Câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site pe www.floreosogar.ro/podcast. Aplicațiile de podcasturi fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox Salut, salut tuturor și că sunt aici, bine vă regăsesc pe toți la un nou podcast și mă bucur că am astăzi o persoană alături de mine, avem alături de noi, o persoană cu foarte multă experiență în marketing și la un nivel destul de dedicat, aș zice eu. Georgiana, Georgiana Miron, este directul de marketing, de comunicare și servicii clienți la Grupama Asigurări, o companie foarte mare de altă și într-o industrie foarte competitivă. Georgiana este activă de peste 15 ani în industria de marketing și comunicare, dintre aceștia ultimii 9 ani la Grupama, brand alături de care a lucrat începând odată cu intrarea lor pe piața din România. Astăzi ea supervizează echipa de marketing și comunicare și centrul de servicii clienți Grupama. Georgiana a fost implicată și în Forumul Economic Franco-Român, poveste de care schimbă jocul, organizat chiar de curând la București de către Camera Franceză de Comerț și din România. Georgiana, înainte de toate îți mulțumesc că ți-ai făcut în să de vorbă și mulțumesc că ai acceptat invitația noastră de a veni la acest podcast.
1: Salut, Florin, și la rândul meu îți mulțumesc pentru invitație.
0: Ce faci? Cum merg lucrurile la tine? Cum, cum sunt acum perioada asta de vară?
1: E un pic complicată perioada de vară, pentru că nu prea poți să contezi pe toată lumea la birou în același timp și atunci te forțează să te adaptezi cumva și să livrezi ce ai de livrat, chiar și lăsându-i pe ceilalți să se odihnească.
0: Pentru uh-huh, că uh-huh.
1: una dintre abordările care care îmi sunt uh, foarte prietene, dacă e să, să mă exprim așa, este că atunci când un coleg e în concediu, el trebuie să fie în concediu și nu pe jumătate în concediu. Da, Ceea ce bine, face bine, ca bine. lucrurile pentru cei care au rămas la birou sau care sunt încă la birou să fie un pic, uh, un pic provocatoare. <laughs>
0: da, <laughs> da. Georgiana, eu am, eu am menționat la început puțin despre tine. Hai să vedem. De puțin, cu ce te ocupi? Ce faceți voi, de fapt?
1: Păi noi, grupa facem da. asigurări. Cam asta e misiunea noastră. E o companie
0: foarte mare de chestii. Este o
1: companie mare care face parte dintr-un grup la fel de mare, un grup internațional cu origini franceză cam la fel de mare și un grup cu o poveste destul de specială, pentru că nu este un grup de asigurări și servicii financiare listat la bursă, așa cum sunt mai toate companiile foarte mari, cel puțin din zona asta financiar-bancară. El este un grup mutualist. Pe foarte scurt, așa, acum vreo 100 de ani, fermierii francezi și-au dat seama că sunt expuși la riscuri și că din când în când li se întâmplă lucruri. și atunci s-au gândit să, să, să se organizeze în niște grupuri și să preia la nivelul grupului presiunea care apare din când în când la nivel de, de fermă. Decât o fermă. Uh-huh. Și atunci, încet, încet, s-a format Comunitatea a devenit din ce în ce mai mare Și grăbind așa foarte mult lucrurile Ajungem să fim astăzi unul din grupurile mari de asigurări din Europa Păstrându-ne totuși aceste, aceste rădăcini mutualiste, cum le spunem uh-huh. noi Pe foarte scurt, clienții noștri, cel puțin în Franța, sunt și acționarii noștri Mi îmi se pare o poveste foarte frumoasă De asta, o, de asta și am, am inclus-o în, în răspuns Da,
0: da de și... Faptul că, că existați și ați crescut este un lucru... Bun, mai ales că totuși, nu știu, cel puțin senzația mea este că industria sau cum zic, piața de, de asigură este destul de competitivă, nu știu dacă am dreptate
1: Este, este, este o piață competitivă și uh, o piață care are mult potențial în fața ei, uh-huh. mult potențial de dezvoltare Pentru că atunci când vorbim despre asigurări, probabil că unul din primele lucruri care îți vine în minte uh, este asigurarea mașinii, uh, RCA, Casco și așa mai departe uh, Practic, ce au, dacă e să vorbim strict despre asta, este o parte foarte mică din ceea ce poate face asigurarea sau jocul, rolul pe care îl poate juca asigurarea în viața unui om sau unei companii. Și atunci, misiunea noastră, printre altele, este și de a, de, a, de a explica poate un pic mai bine ce putem face, cum putem face, de ce e bine, când e bine să ai o asigurare, în așa fel încât și piața noastră să crească. Să crească sustenabilă, aș adăuga și să ajungem în încet, încet, cel puțin la nivelul țărilor vestice din perspectiva asta.
0: Mm-hmm, ok. Georgiana, știu că ai foarte multă experiență pe, în zona de marketing. Care este toată povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns până la ceea ce faci astăzi?
1: Um, hai să mai aleg un cuvânt și de la el să, să mm-hmm. pornesc în, în explicații. Aș zice neplanificat. Pentru că eu uh, am fost întotdeauna cumva orientată înspre zona foarte reală, știi, a lucrurilor, în sensul de am terminat un liceu de matematică, fizică, am avut o specializare în fizică chimie, am fost olimpic uh, la chimia în organică și așa mai departe. Și atunci uh, era destul de puțin probabil să aterizez în uh-huh. zona de comunicare. Da. Ceva ani mai târziu Însă lucrurile s-au, s-au aranjat în felul ăsta am, Mi-aș fi dorit foarte mult să continui cu chimia Însă am realizat că Probabil o viață în laborator Oricât de fascinantă mi se părea mie la momentul respectiv Nu era chiar foarte potrivită cu personalitatea mea Și cu, și cu felul în care îmi doresc eu să, să arate viața mea profesională Și mă refer aici la cum arată de fapt fiecare zi Uh, și așa am aterizat la sociologie, pentru că am avut examen de admitere la algebră, și era printre puține lucruri pe care, da. pe care, în afara chimiei pe care le controlam foarte bine. Uh, și de acolo lucrurile s-au aranjat. Am plecat într-o specializare în comunicare, mi-am făcut apoi masterul, tot în comunicare și relații p- publice, și de acolo lucrurile au crescut încet, încet. De asta, revenind la uh, cuvântul de care îți spuneam la început, neplanificată. Uh, Uitându-mă în urmă, câteodată îmi dau seama că, că, că Vezi, lucrurile nu se așează așa cum, cum îți imaginezi tu Sau cum e sau că e mai mult decât ceea ce vezi la, la o primă privire Știi? În,
0: uh, sens. în, sensul vezi... că,
1: în sensul că dacă te-ai fi uitat la mine în primii ani de facultate da. Sau chiar în ultimii ani de liceu Ai fi spus foarte clar că trebuie să merg înspre zona de matematică Înspre zona de fizică, zona de chimie și așa mai departe nu ți-ar fi trecut natural prin minte că zona de marketing și de comunicare mi s-ar potrivi. Da, așa este. Uh, și atunci câteodată cred că e bine să te lași așa purta de portat de lucrurile care ți se întâmplă pentru că...
0: Practic viața te duce în anumite exact, direcții. Exact, exact. Bun. Da, a, a nu se Care că... poate că sunt bune pentru tine, dar nu... N- poate nu le conștientizezi la acel moment. Exact, în, în exact. Din e,
1: un, e un filmulet, scuze-mă, fac o scurtă da? paranteză. E păi un, uh, un filmulet, uh, cred că e pe YouTube și... Uh, E Steve Jobs într-un speech la ceremonia de absolvire da. a nu știu cărei universități, scuze-mi, te rog, imprecizia, dar nu mai ții minte. Nu știu
0: nici detaliile.
1: Se cheamă Connecting the Dots. Uh-huh. Și, practic, exact. acolo, este, mie mi se pare genial filmulețul ăsta, pentru că îți spune sau mă rog, îți explică prin, prin traseul pe care l-a avut Steve Jobs plecând de la pasiunea lui pentru caligrafie și așa mai departe. Exact la asta mă gândeam cum, acum. Cum, cum lucrurile care ți se întâmplă uh, vor avea un sens la un moment dat, chiar dacă tu nu le vezi neapărat fix în momentul respectiv.
0: Poți în... să ne zici uh, ideea cu caligrafie, <coughs> că poate nu știe toată lumea, eu o știu, da, dar... e... <coughs>
1: Practic, în facultate, uh-huh. Steve Jobs a avut un. Luase, sau se înscrisese la un curs de caligrafie care era, mă rog, aproape nepopulat de către, către absolvenții sau, mă de rog, cursanții. Nu lui. era exact. Uh-huh. Însă, faptul că el a luat acel curs sau că a trecut prin acel curs la acel moment practic a dezvoltat lui pasiunea asta foarte mare pentru felul în care lucrurile arată, pentru felul în care lucrurile sunt, mă rog, partea asta de design, să zicem. Asociez da. puțin caligrafia cu designul, e un pic forțată asocierea, dar pe foarte scurt, Trecând prin această experiență, practic în mintea lui s-a, s-a așezat foarte bine importanța lucrurilor ăstora, uh-huh. iar mai târziu, în ceea ce înseamnă dezvoltarea Apple, știi și tu la fel de bine că felul în care obiectele arată, felul în care uh, atenție la genul ăsta de detalii, a avut un rol determinant în succesul, da, da, în succesul da, da. companiei.
0: Și atunci... era o chestie, dacă nu știu dacă îți amintești că am citit și, și biografia lui, cred că de Walter Isaacson, nu? Ce era um, practic el când și-a dezvoltat gama de calculatoare din câte am amintesc, el este cel care a introdus lucrurile care acum îi naturale Microsoft corect. nu le avea la acel moment pe, pe suitea lor de produse iar apoi ce de la Microsoft a fost un scandal am înțeles atunci o, între, între Jobs și, și Bill Gates Microsoft când a văzut fontul a zis ok, este o chestie extraordinară, și a copiat ideea și astăzi nouă ni se pare un lucru normal dar la acel moment nu era Exact, de
1: exact, exact, dar bravo foarte bine că ai, ai punctat, uh-huh. așa este.
0: făcut cursului de caligrafie exact, pe care l făcut exact. și care mulți spun, se seră, cel puțin mi-amintesc că în biografie scria, mulți spuseseră că este un, un curs absolut inutil. De
1: exact, că e stupid și nu ai ce căuta da. da, acolo și că e pierdere de timp și așa mai departe. Și dacă ai fi făcut o poză acelui moment, probabil că și noi, nu, nu, nu vreau să da. generalizez, dar probabil că și eu, dacă m-aș fi uitat, bă, nu ai ce să faci cu un curs de caligrafie, adică probabil că aș uh-huh. fi avut cam același tip de reacție. Și uite cât Impact, poate avea, poate avea o, o, mă rog, un, un instinct ascultat cu atenție sau la timp, cât impact poate avea în, în viitorul tău.
0: Și spuneai vorba despre facultatea, despre facultate parcă.
1: Despre facultatea mea. Da, Da, păi din momentul în care Am am intrat la sociologie Pentru că asta e universitatea pe care Am am terminat-o, de acolo lucrurile Să spunem că au avut un traseu Mult mai mai natural, pentru că m-am dus în mod M-am dus Într-un mod destul de lin spre specializarea în comunicare Și apoi și masteratul și așa mai departe Bun, acum nu vreau să forțez paralela Steve Jobs, dar 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 Acum uitându-mă în urmă Îmi dau seama că ce am ajuns să fac Până la urmă, în, în viața profesională, uh-huh. nu are uh, o legătură foarte evidentă cu ceea ce, uh, mă rog, îmi planificasem eu, uh-huh. să zicem, în fata liceului și post liceal
0: Ok. Și uh, cum, cum ai făcut tranziția de la sociologie către marketing? Uh,
1: păi lucrurile sunt acolo să leagă destul de partea de comunicare. Uh, are o legătură destul de de clară cu partea de marketing. Eu nu cred în lucrurile foarte foarte separate și cel puțin zona asta de comunicare și marketing nu prea poți scoate comunicarea din marketing. Eu aici am o abordare destul de clasică, cred mult încă în cei 4P ai lui Kotler care îți spun foarte clar că partea de promovare face parte din, din, din ceea ce tu trebuie să aranjezi înainte de a lansa orice tip de produs sau orice serviciu pe, pe piață, uhum. în așa fel încât să-i poți asigura niște minime șanse de succes. Și atunci, de asta spun că migrarea mea spre zona de comunicare, care era cumva la un moment dat orientată mai degrabă spre relații publice, spre zona de marketing, e cumva foarte, foarte firească în, în contextul ăsta, adică Ținând cont de felul în care înțeleg eu ideea de marketing și cum cred că lucrurile trebuie să fie aliniate. Știi că se spune că una din cele mai mari greșeli pe care le poți face în marketing e să comunici bine un produs prost. Să știi că mă, mă încerc să mă țin de treaba asta. Lucrurile trebuie să fie, în primul rând, în corul lor, foarte bine așezate și foarte bine gândite și relevante pentru cei ce urmează să-ți cumpere sau să folosească acel produs și serviciu iar din momentul în care corul, adică substanța este corectă, este ce trebuie crezenia în ea, este relevantă lucrurile celelalte, respectiv alinierea prețului, a distribuției a comunicării și așa mai departe vin într-un mod mult mai natural și vin mult mai adică ție e mai ușor să le faci atunci când corul e foarte bine, e foarte bine așezat
0: da. Da. ceea okay. ce
1: nu e, știi, e, e sunt diferite moduri de a înțelege povestea asta din păcate sunt m- prea mulți cei care, care, care dau toată mai multă importanță creativității pe care o pui în zona de comunicare decât uh-huh. în calitatea produsului per se
0: Da, practic suplinesc uh, anumite chestii exact, care exact, exact, la produs
1: Exact, ori un produs bun astăzi se comunică și singur dacă, dacă e să o s-o, știi, să o împingem un pic în uh-huh. extremis Mhm uh-huh. De, de aici, ca să-ți răspund la întrebare Pentru că da. nu sunt foarte convinsă că ți-am răspuns la întrebare Felul ăsta al meu de a privi lucrurile A făcut ca, ca interesul meu Ca atenția mea pe zona Mai mult decât comunicare Adică a intra în, încet încet în zona de marketing A fost foarte, foarte evident pentru mine Că nu-ți poți face meseria foarte bine Într-una din zonele astea Fără să măcar să le înțelegi bine și pe celălalt și să te poți mufa cumva perfect
0: Ok, și uh, practic tu uh, la grupa am ai început acum, dacă am înțeles, acum vreo 9 ani și înainte ai, ai lucrat tot în marketing uh,
1: Înainte am lucrat în comunicare, uh, am lucrat și în project management o perioadă, am fost și asistent cultural o perioadă uh, mm. Sunt câteva experiențe care mi-au fost uh, foarte, foarte utile uh, În primul meu job, mi-aduc aminte, mi-aduc aminte ca ieri, uh, puneam tablouri pe pereți Știi? Era parte din misiunea jobului ului meu uh, Eram pe scurt un om bun la toate Și uh, am învățat foarte mult Foarte, foarte mult în perioada aia Pentru că e un mare noroc Îmi dau seama acum Să ai aceste perioade În care um, practic poți fi observator Fără să ai o miză foarte mare Să te poți uita în jurul tău Cu liniște și cu distanță Și să, să înveți, să furi și atunci am apreciat foarte mult toate lucrurile astea prin care, prin care am trecut, independent de misiunea pe care o aveam, la, o aveam la momentul respectiv. Încet, încet am crescut. Încet, încet am început să am responsabilități din ce în ce mai mari, am început să învăț din ce în ce mai mult și mi-am și dorit să fac, cam așa odată, la un an, doi, să fac mai mult decât ce făceam acum un an sau doi.
0: ok, ok um, dacă stai să te uiți acum în urmă la, la toată era ta și e destul de multe dacă, dacă ne uităm uh, și alegi trei, trei lucruri importante trei lecții importante, trei idei uh, care să zici te-au marcat uh, în mod special care putea fi acelea?
1: Mm. Uh. Ok, fără ordine, ți le zic așa, fix cum îmi vine în minte. Cred că e un... un, cred că e mult spus lecție. Felul în care îți îți pui presiune pe tine. Mi se pare că e un lucru pe care cu cât îl înveți sau cu cât îl îl gestionezi mai devreme, cu atât mai bine. Eu cred că... Primii noștri judecători și cei mai așpris, aspris suntem noi, uh, sau cel puțin valabil în ceea ce mă privește și privința multora din jurul meu, adică n-aș avea curajul să generalizez, dar uh, pot să spun cu suficientă încredere că mulți dintre noi sunt, uh, sunt așa ceea ce nu cred că e foarte bine, pe termen mediu și lung nu cred că e foarte bine, cred că trebuie să învățăm să fim un pic mai blânzi cu noi și să luăm experiențele prin care trecem ca pe o oportunitate de învățare și... Mai bine
0: binevoitor cu noi înșine. Ce anume? Mai bine voitor, Exact, cu noi exact, înșine.
1: exact. Nu aș vrea să sune foarte... Adică știu că e și la nivel de trend, tot apar discuții pe tema sau pe teme similare, însă cred profund că trebuie să fim un pic mai, uh, mai blânzi cu noi uh-huh. și un pic mai, uh, mai atenți la nivelul ăsta de presiune pe care ne-l punem.
0: Da, și, și să avem și puțină răbdare cu noi și noi, noi suntem foarte exact, nerăbdători să vrem rezultate imediate, dar e nevoie de puțin timp.
1: Exact, exact. Și uh, fac o scurtă paranteză, uh, felul în care, în care avem, tot, tot din, cred că din cauza acestei presiuni, uh, care, mă rog, vine, sigur că nu vine numai de la noi, dar eu, în ceea ce privește lecțiile, mă refer la tipul ăsta de presiune. Uh, mai e și povestea cu etapelor, pentru că și tot, tot vorbeai tu despre viteză și viteza cu care ne dorim să facem mm-hmm. lucruri, să se întâmple lucruri. Eu nu știu că viteza e foarte bună tot timpul. Pentru că, uitându-mă acum la, la mine, sunt foarte recunoscătoare că am apucat să trec prin, prin mai tot ce se poate În în ceea ce privește tipurile de joburi, spre exemplu, din area mea de responsabilitate astăzi. Nu toate, sigur că da, dar marea lor majoritate. Ceea ce te învață mult, te învață, și nu te învață în sensul foarte, foarte, cum să zic, foarte orientat înspre spre acțiunea propriu-zis. știi să faci un, nu știu, știi să faci o campanie, știi să faci un spot radio, știi să faci o strategie și așa mai departe. Și mai degrabă te ajută să înțelegi pe oamenii cu care lucrezi. Te ajută să înțelegi care sunt provocările pe care le au, știi cam cât, cam cât de mult efort ia un lucru, știi cam care sunt dificultățile pe care le poate, le poate întâlni. Ceea ce te poziționează mult mai corect în relația cu ei. Cel puțin, da. cel puțin din perspectiva mea, versus scenariul alternativ care ar fi să devii, așa, nu știu, hai să luăm exemplu managementului, să devii dintr-o dată manager, fără să fi trecut prin etapele, prin etapele pe care le consider eu cumva firești.
0: Sunt tot felul de bucățele, știi, în ce ziceai tu, bucățele de viață, nu știu cum să le zic, sau de, de viață profesională și și personală, cred eu, că sunt bine aici între ele, am senzația. Da, mie
1: mi-e, mie destul de greu să fac, să fac diferența, să știi. Da,
0: e foarte greu, știi, adică unor să fii mai aspru, sau, nu mai aspru, mai, mai asertiv, dar alteori să fii mai înțelegător, știi, și când și cum să le faci. Și chestiile astea le, le înveți la, nivel, la un nivel mai mic, cum ziceai tu, din alte joburi pe care le-ai absolut. avut în trecut. Unde, unde poate nu contau așa de mult aceste detalii, dar acum, în momentul în care o echipă întreagă în subordinea ta, înveți să apreciezi aceste bucățele, nu știu cum să le spun.
1: Exact, exact. Și să-i înțelegi, poate un pic mai, știi, să înțelegi uh, și pe colegii tăi, și pe cei din uh-huh. echipa ta și așa mai departe, dar să-i înțelegi știind că și tu ai petrecut o parte din viața ta în papucilor. Știi, e, e cu totul altfel să poți avea discuțiile astea din, din perspectiva asta sau având asta în spate versus scenariul celălalt de care îți spuneam mai devreme în care, în care, în care n-ai apucat să treci prin lucrurile astea. Nu zic că e neapărat rău, poate funcționa și așa, așa. Modelul care mi se potrivește mie și care dă rezultate în ceea ce mă privește pe mine e cel în care ai o înțelegere mai profundă asupra lucrurilor și poți... Po- poți judeca, în sensul foarte blând al cuvântului, în cunoștință de cauză. Da. Bun. Deci, reveni la întrebarea ta. Am zis de presiune și presiunea pe care ne-o punem ne noi nouă. Dacă ar fi să mai ale Că te-ai spus? Trei, nu?
0: Dacă poți, trei. Trei. Dacă...
1: A, po, cred că poți și mai mult de atât. <laughs> Aș mai zice așa. Să te lași, să te lași dus de... Dus de, nu știu dacă de val, dar să te lași purtat așa puțin de lucrurile care ți se întâmplă, de oamenii pe care îi întâlnești, de, de experiențele pe care pe apurți care să, le, să, le, să le trăiești. Și mă refer aici la viața profesională. Uh-huh. Pentru că mai mereu unii se întâmplă să fim în tot soi de situații. Să unele mai dificile, altele mai puțin dificile, unele chiar simpatice și așa mai departe. Ele te duce, adică ele îți vin și cu niște provocări din când în când Eu recunosc că n-am fost tot timpul foarte deschisă la, la, la provocări Și să știi că se leagă și de punctul 1 Spre exemplu, dacă, dacă a trebuit să iau o responsabilitate nouă uh, Reflexul meu este, mă, n-am mai făcut asta până acum Nu știu exact cu ce să mănâncă uh, N-aș prea vrea să fac asta deci atenție și la când poate deveni o barieră știi Povestea da. de care îți da. spuneam un pic mai devreme cred că, e, cre, cred că e o greșeală Și nu cred că e prea puternică exprimarea Că toate e bine să te arunci Și să asumi că s-ar putea să greșești Și că din momentul în care ai greșit Și ai înțeles unde ai greșit Probabil că nu o vei mai face a doua oară Și că ăsta este mersul natural al lucrurilor și dacă cineva îți dă încrederea că e vorba de un superior, că e vorba de un coleg, că pot fi vari scenarii, dacă o simți, spune da și o mai reglezi și pe parcurs. Nu știu dacă da. e foarte clar ce zic, dar. Nu, e,
0: ce zici.
1: E un fel de a, de a, de a lăsa puțin controlul. Știi, dar te mai lăsai și purtat de niște, de niște... Exact la
0: asta mă gândeam și eu. Într-un fel, și mă refer și la viața, tot la viața profesională, sau de business în cazul meu, uh, da, de multe ori lucruri se, se leagă, da, dar nu e, știi cum e, că e și capacitatea asta de, de, a, de, a, de a avea curajul, să nu știu cum se spun, să mergi într-o zonă pe care o controlezi, dar nu o controlezi sute la Există o bucată în care te lași dus, să zic. Știi? Exact. Și câte vreme nu, nu faci gafe monumentale și nu ca exact, ajută, exact. nu e așa, deci, adică acum vorbesc din experiența mea, știi? de atâtea ori m-am, m-am, am zis, bă, să un dezastru, n-a ieșit, au fost deza- <laughs> chestii nasoale rău, să zic, foarte rele, dar au fost excepții, au fost excepții și dacă mă, mă uit, zic, procentual a fost sub 1%, știi, și câte vreme nu faci niște chestii, nu știu, tragedii, habar n-am ce ar putea fi care nu, nu sunt, sunt extrem de rare chestiile astea și în cel mai prost caz sunt niște greșeli pe care le poți rezolva relativ ușor fără probleme majore și din care poți să înveți foarte mult pentru următoarele proiecte și pentru următoarele proiecte Sigur, și, doar că trebuie un pic să fii deschis uneori știi, și să te duci înspre, nu știu uneori chestiile merg înspre ceva care tot e, e, e spre bine tău, chiar dacă poate în acea secundă nu înțelegi tu lucrurile lucrurile acelea, poate.
1: Da, exact așa cred și eu, o să știi că ai perfect ce voiam să zic, nu eram sigură că am reușit să-i exprim coerent, dar...
0: Dar și dar... Jobs zice mai mult sau mai puțin exact aceeași chestie, zice și Steve Jobs din, la sfârșitul vieții, ceva de genul ăsta a zis și el, să știi
1: să te mai lași purta
0: de lucruri. Da, la un moment dat se, conectin, se conectează punctele, conectează de tot, la un dat punctele mm. se conectează chiar dacă sigur, nu poate ce vorbeam, ce vorbeam uh-huh. mai devreme. Uh,
1: da, 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 e mai mult sau mai puțin asta zic, e, e uh, eu lec cumva și de, de uh, Știi, apropo de primul punct și de faptul că noi suntem un foarte apric judecător uh-huh. Chiar pentru noi, știi Ceea ce câteodată poate fi foarte bine Pentru că te face să livrezi lucruri, da. lucruri La un anumit standard și așa mai departe E foarte bine din perspectiva mea să fii să te raportezi la tine atunci când judeci calitatea lucrurilor care ies din mâna ta. Da. Uh, nu cred că e ok să te raportezi doar la șeful tău sau să te raportezi doar la pierșii tăi sau mai știu eu. Uh-huh. Eu cred că e foarte sănătos să fii propriu judecător. Însă cred că asta se poate întoarce din când în când și împotriva ta, știi.
0: Dacă deci nu ai e... capacitatea de a te mai relaxa din când în când. Exact,
1: exact. Și cred că, de fapt, asta vreau să zic: cu lasă-te, lasă-te câteodată dus de, dus de val, pentru că, vorba ta, momentele în care creșești catastrofal. Sincer, sunt foarte puține. sau sunt, foarte sunt reparabile.
0: Puține. Oricum sunt reparabile. Exact, și exact. Chiar C- și alea.
1: Exact. Chiar și cele, cele nasoale, dar vorba ta, sunt, sunt reparabile. Sigur că nu trebuie să asumi risc asta dată pe săptămână, dar odată la ceva timp chiar trebuie să te lași un pic...
0: Da, da, da. Tu stă... adică nu sparte banca, nu, nu-i vorba de genul acesta de acțiuni, cu la l da. tot viața să-l curgur exact da. exact
1: nu te... nu nu în pericol viața, obviously da. nu. nu fă lucruri ilegale dar romana da. da, să mai iei o misiune nouă atunci când ți se propune fără să... ceva care pare dificil pe moment exact, exact. Mă, dacă nu pare dificil e o problemă, știi dacă da, un lucru nou nu pare dificil înseamnă că e că nu te provoacă
0: e. puțin exact
1: exact exact Atunci mai bine nu-l dacă nu te e măcar puțin nu știu a care are sens să te arunci în ea da, da, da. Bun, și mai rămâne unul cred că al treilea ar fi legat de nici nu știu cum să-i spun să-i zicem instinctoare nu știu dacă e formularea uh-huh. cea, mai, cea mai bună Știi că îți povesteam la început de de orientarea asta mea înspre înspre materiile cumva care țin de zona realului. Îți povesteam de fizică, chimie, matematică și așa mai departe. Asta are și niște dezavantaje. Când ești cumva, când mintea ți-e structurată în felul ăsta, are și niște zic eu, dezavantaj. În sensul că locul pe care îl lași pentru pentru altceva decât date, cifre, argumente extrem de raționale, povești foarte măsurabile și așa mai departe, predictibile, etc., locul pe care îl lași după lucrurile astea este foarte mic și ai tendința să, să iei decizii doar, doar în baza, baza cifrelor, doar în baza raționalului, știi? Ori eu cred că, că dintr-un punct încolo și cred că destul de vreme în viață, experiențele pe care le-am avut, lucrurile pe care le-am, le-am le-am întâlnit, oamenii pe care i-am întâlnit și cu care am interacționat și de la care am furat diverse lucruri, lucrurile astea încet, încet încep să se să, să, să se contureze în ceea ce numesc eu instinct un fel de pentru, că, pentru că, da, e un fel de, de acel ceva pe care nu-l poți măsura Pe care nu poți pune degetul ne, neapărat Dar care parcă trage de tine într-o direcție Nu, nu se întâmplat niciodată să fii pus în fața unei decizii În care, să spunem că ai argumente și de o parte și de cealaltă uh, Sunt plusuri de o
0: parte și de Da, de eu cealaltă, iau eu varianta ceva, eu, îți, eu... Îți s-o la stânga uh-huh. Știi da, deci știi? Eu, știi cum fac uneori? Uneori, de exemplu, într-o astfel de situație în care trebuie să iau la stânga și dreapta, îmi iau foaie de hârtie un poartă în două, îți scriu argumente pro-contra, mă rog. Ambele, eventuale, punctezi, știi dacă e chiar așa de greu, le dau puncte, scot punctajul final. Da, recunosc, Dar la final, recunosc pe burtarea. speția cazului în care nu e o diferență majoră, știi, se întâmplă, unul are două puncte și altul are 50, da, ok Deci, dacă nu e diferență majoră, unde e foarte clar. la final, știi, chiar dacă sunt diferențe, nu mă uit la punctaj sau la argumente ci încotro simt eu că mă duc. Uh, cred că toată treaba asta, tu îi zici instinct, eu zic instinct și intuiție pe undeva, se bazează și pe experiența de viață pe care o am, toate chestiile pe care am trecut, chiar dacă n-au neapărat legătură cu situația asupra căreia sunt, uh, sunt concentrat acum, cred că toată treaba asta cu instinctul nostru și intuiț, sau intuiție, cum o cum ar fi într-un fel, cred eu că ne vine și din toate experiențele de asta e bine să treci prin multe chestii uh, început din tinerețe, că se adună acolo în, în subconștientul tău chestii și apoi încep să iei l-am dat de decizii și mulți oameni de afaceri, am stat de vorbă cu 350 de, de oameni în podcast până acum, Georgiana și, și foarte mult da, adică văd vă pattern nu știi? Da. Foarte mult spun, măi, de multe ori mie au deciziile instinctive, intuitiv, dar oricum, de obicei sunt oameni care au un pic de experiență, au mai trecut prin niște chestii, nu sunt chiar la, la nu știu, 10 ani, zic și eu acum, Deci, cred că și experiența de viață cumva se cumulează într-un fel pe care eu nu-l pot înțelege noi și influențează aceste decizii instinctive. Există și studii de alții pe subiectul Sigur,
1: ăsta. sigur. Exact asta încercam să-ți spun uh-huh. și eu, știi, când aveam un pic dificultăți în a, în a defini, practic, acest alt treilea punct, inclusiv oamenii pe care, eu cred foarte mult în asta și ca, și ca mod de învățare, oamenii pe care îi cunoști, fie că îți plac, fie că nu îți plac, fie că ai acea chimie cu unii dintre ei sau nu, mi se pare că sunt o sursă extraordinară de învățare. Uh, și toate experiențele astea, și întâlnirile pe care le ai, încet, încet ajung să-ți contureze acest instinct, slash, intuiție de care vorbim noi acum, și care nu are dreptate tot timpul, uh, și de asta sunt foarte convinsă. Dar exercițiile că...
0: raționale nu au dreptate tot timpul, absolut, nici absolut, la nivel absolut, garantat. Absolut.
1: absolut. Uh, dar, uh, uite, pentru mine, știi, apropo de lecții, uh, a fi un pic ca ciuli un pic cu urechile mai atent la ce-ți spune și burta, știi? Nu numai capul, în uh-huh. sensul de gut feel a fost o, o tentativă de traducere. Uh, mi se pare foarte important și să știi că pe măsură ce trece timpul sunt din ce mai atentă la, la, la lucrurile astea, pentru că până la urmă asta face diferența, diferența între între noi, dacă e să o luăm așa, știi? Felul în care decidem lucrurile astea, pentru că în fața unor cifre, dacă suntem puși cu toții, da. știi? Probabil că cu, cu o pregătire similară și cu un mod de înțelegere cumva similar, vom ajunge mai tot să luăm aceleași decizii. Ceea ce, on the long run, scuzem engleza, cred că, cred că nu, 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 e, nu e ce trebuie. Diversitatea e bună. E bine să fim diferiți, e bine în baza celorlalși date să luăm decizii diferite, e bine să testăm, să mai și greșim și să reușim big time și așa mai departe.
0: Dar da, am atunci... amintesc că și eu am avut câteva scuze, că de, câteva situații în care am, am evitat să, mă, să, să colaborez cu... Chiar amintesc câteva cu, cu o persoană sau alta, pentru că am simțit că ceva e foarte neregul acolo. Oh, da, și da, da. chiar n-a părea tot ok. Dar și ulterior mi-amintesc că, în mare majoritate, ulterior mi s-a confirmat că ceva era foarte neregulă, și am făcut bine că nu m-am, nu m-am implicat acolo.
1: Dar ți s-a întâmplat și să, și greș- și să greșești? Adică A... instinctul să-ți spune ceva, și apoi experiența să-ți arate că nu era așa cum ți-a zis instinctul?
0: Nu, mi s-a întâmplat timp să nu instinctul da, și okay, după aceea ai instinct s că a fost are Nu știu. Habar n-am ce să zic. Nu am avut, sincer să fiu, cel puțin cât am ascultat vocea asta a instinctului pură și n-am amestecat-o cu rațiune. Ideea este că eu sunt un tip destul de rațional. Adică, nu, e chiar... Eu, când am făcut la școala testele de inteligență, am ieșit primul în clasă, știi? Și chiar îmi merg chestiile astea. Dar undeva pe drum am observat eu că sunt niște... Decizii sau fragmente de decizii Pe care le iau fără, fără a o face în mod rațional Cel puțin nu, 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 nu realizez La, la mult conștient poate nu, nu Nu o fac instinct Cum îți spui tu Da, să știi că au avut A avut dreptate majoritatea cazurilor Am avut când a fost ca să-ți spun la întrebare când n-a fost chiar corect Dar n-a fost greșel major nici o singură dată a fost chestii minore uh-huh. Uite, suntem aliniați și din punctul ăsta Bine. de vedere. Georgiana, ce cărți citești tu, ce cărți ne recomanzi?
1: Uh, acum citesc, de fapt, de vreun an. Uh, mă lupt cu... <laughs> <laughs> e realitatea. Cu uh, jurnalul Fericirii, al lui Steinhardt. Uh-huh. Uh, și mă lupt pentru că... Și știu că nu e explicație, dar uh, nu reușesc să găsesc... Uh, Nu neapărat timpul, cât liniștea minții care să-ți permită să să citești cum trebuie. Pentru mine să citești cum trebuie e... Adică mie îmi place să citesc cu mai multe cărți lângă mine În sensul de dacă există pasaje pe care nu le înțeleg foarte bine Sau dacă există cuvinte sau lucruri pe care Sau nume sau personalități pe care nu le știu foarte bine De obicei mă opresc, mă duc înspre zona care mi era necunoscută Încerc să înțeleg despre ce e vorba și apoi merg mai departe Și de aia mie un pic mai mult să citesc o carte Pentru că tot găsesc lucruri pe care vreau să le detaliez Uh, și uite așa ajung să trag de câte o carte mult timp uh, Plus că nu, nu mai citesc în ritmul în care mi-aș, mi-aș dori să o fac Sau cel puțin nu mai citesc cărți în ritmul în care mi-aș dori să o fac uh-huh. Reveni la întrebarea ta, eu zic că e bine să citești de toate uh, Plecând de la, nu știu, dacă e să fac o recomandare Mi-a plăcut foarte mult, acum câțiva ani am citit uh, Turgeniev, un cui de nobili mi s-a părut că e o, e o fotografie a societății care încă arată foarte, foarte real și astăzi în, în contextul nostru.
0: Uh-huh.
1: Iar autorii ruși sunt delicioși, din punctul meu de vedere. <laughs> uh, îmi place foarte mult să-l citesc pe Pleșu, pentru care are, un, uh, pentru că are o, uh, și cred că ultima carte pe care am citit-o a lui a fost... Uh, despre frumusețea uitată a vieții. Sper să nu greșesc. Mm-hmm. Îmi place foarte mult pentru că e un, e un stil care. e un tip care vorbește de lucruri serioase și de lucruri pe lucruri chiar complicate și nu ușor de înțeles din primă, dar într-un mod atât de jucăuș și cu o limbă română atât de. atât de frumoasă și de. de de, uh, colorată și, de, uh, și cu o simplitate care pe, mine mă, care pe mine mă fascinează. Deci îmi place foarte mult, îmi place să-l aud vorbind de câte ori am ocazia și îmi place să citesc cam, cam, tot, cam tot ce scrie. Uh, știi ce mai fac? Mai merg pe la conferințe pentru că e o ocazie bună și să mă întâlnești oameni din domeniul tău sau să revezi oameni pe care nu i văzut, pe care nu i mai văzut de ceva timp mm-hmm. și ultima a fost o conferință lui Patapievici ă despre geopolitică. Care, mă rog, nu e un domeniu care să mă, să fie neapărat pe lista mea de priorități, dar îmi place să explorez în zone care nu sunt neapărat, sau care nu-ți vin natural în minte, știi? Nu-mi place să rămân în domeniul meu și să citesc doar lucruri care au legătură cu domeniul meu și să exclud orice altceva din potrivă. Cred că, cred că ați, ați întinde mintea și ați întinde privirea și urechile cât mai departe de zona ta, nu, nu poate decât să, să ajute. Am o colegă de birou, scuză-mă și cu asta închid paranteza uh-huh. Am o colegă de birou care e pasionată de fizică cuantică uh, Și uite uh-huh. de mult la este de vorbă cu ea De multe ori o rog, să, o rog să-mi povestească, să-mi spună ce a mai citit uh, Ce o mai preocupă în momentul ăsta și așa mai departe uh-huh. Pentru că mie îmi se părea că nu o să pot înțelege, știi, vreodată lucrurile astea uh-huh. Dar... Uh, îmi place să-mi, știi, să, să zgâri așa locurile care sau lucrurile care îmi par așa de neatins, știi? Dintr-un, da, anumit, da, dintr-un da, anumit punct. Da, știu asta... că ți-am răspuns la întrebare, dar am da. încercat.
0: Ca să, doar ca să, ca să punctez ultima, ultima idee, într-adevăr e, e o chestie interesantă să, să citești sau să, să înveți din, din domenii noi pe care poate nu le să punești foarte bine. Sigur, acum limita timpului și uh, energie pe care o ai, dar cumva, știi, adunând bucățele din diverse domenii, la un moment dat ele încep să se împletească și descoperi că folosești exact. idei din, nu știu, din fizica cuantică, dau și eu ca și un exemplu, în zona de business sau în carieră profesională. Știi, concepte, nu, nu neapărat informații per se. Și e o chestie foarte bună dacă ai timp și energie să faci asta. Eu mă străduiesc să-mi aloc săptămânal niște timp, pentru că este genul asta și, și. De obicei, și de obicei e? da, de obicei, da, dacă am chiar tot timpul, na, dar de obicei, da. da. mi-l pun în calendar, ca altfel. Da, da, da,
1: da, bine, ce nu e în calendar nu există Dar știi că ai punctat, ai punctat bine Apropo de energie Asta e provocarea provocarea, Pentru mine cel puțin Cea mai mare în momentul ăsta Pentru că îmi doresc să fac multe, multe, multe lucruri De toate felurile, plecând de la sport Fizic vorbind până la citit, până la petrece timp cu prietenii, călărie și alte lucruri pe care îmi place să le fac, știi, și uh, vezi așa că bugetul de timp nu prea lasă da. loc pentru tot ce vrei să faci. Asta, asta chiar e o provocare, cum să le așezi în așa fel încât să le...
0: Da, să le pe, mine o, pe mine m-a ajutat când am început să mai renunț și asta este o chestie care o, o reiau periodic... Uh, Na, la câteva luni, iarăși descoper că iarăși m am încredat tot felul de prostii, de chestii, să zic așa, și atunci trebuie să trebuie să, trebuie să renunți la o parte. Și e un tip, grec mă cău, are o carte esențialism exact despre treaba asta, e, care pe mine m-a ajutat mult ca și concept și ca și mod de a vedea lucrurile. Georgiana, următoarea întrebare pe care vreau să te pun, ce aplicații, ce servicii folosești tu, dacă sunt anumite aplicații, servicii, instrumente pe care le folosești ca să te organizezi mai bine?
1: Păi, aș pleca de la calendar. Tot ce fac e în calendar. Nu, nu... Bun, sigur, vorbim de... de, Sunt lucruri pe care mă gândesc că mai toată lumea le folosește. Eu cam tot ce fac plecând de la cumpărături... discuții și așa mai departe le fac online adică încerc să-mi reduc pe cât posibil deplasările pentru orice și atunci încerc să-mi țin întâlnirile pe telefon sau video acolo unde nu se poate unde nu se poate să fii să fizic pentru că evit, evit să petrec timpul în trafic asta pe de-o parte doi, încerc să fiu foarte organizat în ceea ce privește agenda și asta e determinant în, 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 apropo de eficiență să-mi așez lucrurile în așa fel încât să, să fiu unde trebuie, când trebuie. Și încă o chestie interesantă, din când în când e foarte util să te uiți în agenda ta și să încerci să vezi așa pe categorii cam unde îți pui tu mare majoritate a timpului. Da. Este în, nu știu, în lucru doar tu cu tine, în ședințe cu alți colegi, în ședințe cu colegii tăi și... Aș putea băga mâna în foc că cei care fac prima dată exercițiul ăsta vor vedea cam cât de dezechilibrat e pe locul programul nostru și cum investim câteodată prea mult timp în lucruri în care n-ar trebui, să, unde n-ar trebui să, fim, să fim chiar foarte angajați în detrimentul lucrurilor care contează cu adevărat. Pentru asta
0: trebuie să știi ce contează și unde vrei să ajungi. Că, o, foarte, hai, adevărat, foarte adevărat dar nu ai da. cum să știi ce, ce e inutil știi? Deci dacă, și asta e, eu vorbesc din experiența mea că periodic trebuie să-mi reamintesc chiar și mă întorc și mă uit ok, de ce n fac asta? Că, uh, acum câteva luni asta blică nu trebuie să fac și de asta eu periodic la câteva luni trebuie să revăd <laughs> totul pentru că am o, o problemă încă am o problemă deși pe măsură ce trec ani văd că se așează tot mai, mai mult știi? Disipă în amă mă în prea multe direcții dar trebuie să, deci ideea e ca, ca să știi să renunți la ceea ce nu e important trebuie să știi ce e Unde vei să ajungi până la urmă Exact, exact Exact. Ok
1: Suntem suntem iarăși de acord Suntem de acord și aici Cred că o mare, mă rog, nu știu dacă mare Dar o multe tristețe pentru mine este că nu mai apuc să scriu deloc de mână Știi? Ăsta este reversul Digitalizării De care îți spuneam mai devreme În sensul că eu am luat-o din plin digitalizare Și ți-am zis aproape tot Fac în în telefon Sau în tabletă Cam Dar uh, există și acest downside, știi? Că nu mai, uh, nu, nu mai ai uh, contactul direct al, 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 al pielii tale cu hârtia, până la urmă. Uh-huh. Care știu că poate suna bizar, dar cred că e important. Da. E important să mai simți o, o foaie de hârtie în mână atunci când citești. E important să mai simți cum scrii. Uh, cred că într-o într-o formă sau alta ne ajută. Nu a ști să-ți spun unde ne ajută sau de ce ne ajută. Vezi, aici vorbesc mai degrabă cu instinctul, exact. <laughs> dar sunt convinsă că ajută și că are un impact asupra noastră și Așa este. cred că e în defavoarea noastră să renunțăm complet la lucrurile astea. Hmm.
0: Georgiana, în final, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea? Um
1: cred că atenția la cei din jurul tău, indiferent de cine cine sunt acești oameni care te înconjoară. Și asta din două perspective. O dată din ce poți lua tu de la ei și ce dai tu înapoi. Și asta e valabil și în viața profesională, e valabil și în viața personală, că e important să trăiești cu ochii deschiși și să fii atent la lucrurile astea. Și apropo de cei ce te înconjoară, Să știi că eu de ceva timp încoace Încerc să am lângă mine oameni mai mai deștepți decât mine Pentru că asta e o sursă foarte, foarte, foarte bună de învățare Nu trebuie să ne fie frică de lucrul ăsta din potrivă E, E probabil cea mai inteligentă mișcare pe care o poți face tu Să fii înconjurat de oameni Care știu mai multe decât tine Care au experimentat mai multe decât tine Și nu vorbesc aici în în cifre absolute Dacă e să mă exprim așa Ci oameni care au experiențe altele decât ale tale Care sunt mai buni pe niște domenii decât ești tu Și asta am încercat să fac Să fac și în echipa mea Și cred că am reușit Și e o o bucurie să să vii la birou Și să vezi că, că că tu, la rânduți poți da lucruri, dar în același da. timp și ei lucruri.
0: Da, cred că e important, apropo de ce ziceai tu și cu asta să și încheiem, și să dai și să primești în același timp. Știi? E ca și o chestie, un flux absolut natural în ambele părți. Nu, nu doar dai sau nu doar ei.
1: Da, e un dezechilibru acolo. Dacă doar dai sau dacă doar ei, ceva ceva nu e în ambele sensuri. Da, exact, exact, din ambele sensuri. Cred că pe termen lung de cum să supraviețuiască.
0: Bun. Georgiana, îți mulțumesc pentru discuție. Știu că ești foarte cupoată și mulțumesc că ți-ai făcut timp. Foarte interesantă discuția cu tine și mă bucur că am avut ocazia să stăm de vorbă.
1: Și eu să știi, Chiar mi făcut
0: plăcere să discutăm <laughs> și,
1: apropo de diverse experiențe, cred că și pe mine mă îmbogățește. m am îmbogățit un pic discuția noastră. Și îți mulțumesc pentru asta. <tri>
0: Neauzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam pam. Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below MSRP for
1: an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4x4 or Summit 4x4. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile